0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Wracamy z Karpacza. Za nami forum ekonomiczne. Temu wydarzeniu towarzyszyła m.in. Strefa Młodych czy Strefa SGH. No i do tego jeszcze dodajmy biznes, rozwój nauki, gier i klienci, stosunki dżenzetów z firmami. O tym było podczas tego wydarzenia m.in. i o tym będzie u nas w programie. Sport i biznes to jeden z wątków, który poruszyli eksperci podczas panelu zorganizowanego przez szkoły. Główną Handlową. Mateusz Rafał, Michał Krawczyk i Michał Żukowski mówili podczas rozmowy zorganizowanej w strefie SGH o rewolucji sportowej.
1: Ta rewolucja sportowa, o której opowiadamy odbywa się tak naprawdę na trzech płaszczyznach, czyli rewolucji indywidualnej. Rolą i odpowiedzialnością każdego z nas jest to, żeby mieć świadomość tego, jak istotny sport jest w naszym życiu, w naszej codzienności, jaki ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, jakie buduje wartości, jak potrafi spoić społeczeństwo, co widzimy na przykładach i małych regionów, małych gmin, tak jak ja jestem mieszkańcem gminy Wieliszew, która bardzo stawia na sport i jest tam bardzo dużo eventów. Często, kiedy dochodzi do zjednoczenia społecznego przy okazji chociażby zbierania pomocy dla Ukrainy, zauważyłem, że na hali gromadzili się ludzie, którzy wcześniej spotykali się przy okazji widowisk sportowych. Więc to jest ta rewolucja indywidualna, jest rewolucja społeczna, budowania więzi i właśnie ta rewolucja strukturalna, czyli świadomość tego, jak wielkie pieniądze w sporcie są, ale czy nie trzeba czasami do nich trochę doinwestować, dopłacić. Ja będę podkreślał tę stronę indywidualną, zwłaszcza w czasie, kiedy technologia sprzyja temu, żebyśmy pokazywali profity płynące ze sportu. Kiedy każdy z nas dzisiaj może być twórcą internetowym, czy wygenerować wielomilionowy zasięg nawet czystym przypadkiem, brać odpowiedzialność za to, Co i w jaki sposób przedstawiamy w związku ze sportem? Rewolucja indywidualna, społeczna i
2: taka, można powiedzieć, krajowa, bo tak wyodrębniliśmy ją, więc jakby każdy może się znaleźć i pewnie powinien, na jakimś etapie. Często mnie pytają, co
3: szef Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki robi w sporcie. Otóż robimy to, że jesteśmy właścicielem Polany Jakuszyckiej. Są takie fantastyczne badania w Wielkiej Brytanii, które pokazują, że wydany jeden funt na sport dzisiaj zaoszczędzi 5 funtów za 20-30 lat w służbie zdrowia i myślę, że w tym kierunku powinniśmy cały czas iść, choć bardzo dużo pieniędzy jest dawanych na sport i to się zmienia z roku na rok. Czy one są wydawane trafnie czy nie? Mamy case orlików, mamy na przykładzie Dolnego Śląska program Dolnośląski Delfinek, to są małe pływalnie w porozumieniu z Polskim Związkiem Pływackim stworzone właśnie do jednostek Treningowych. Tak samo została stworzona Polana Jakuszycka, nie jest tylko wersją zimową, z czego słynie i jest Mekką, ale chcemy pokazać jej drugie życie właśnie to letnie, że są rowery, imprezy biegowe, jest boisko piłkarskie, jest sala multifunkcyjna, jest ścianka wspinaczkowa.
0: Autentyczność, zrównoważony rozwój, wartości społeczne. Na to właśnie stawia według raportu Eurostatu pokolenie Z. Zetki oczekują też personalizacji innowacyjnych doświadczeń, a w odpowiedzi na te wymagania... Producenci kładą coraz częściej nacisk na transparentność, ekologię i kontakty z konsumentami. Tyle raport. Podczas forum ekonomicznego w Karpaczu Rafał Drzewiecki, dyrektor TikToka w Europie, mówił co nieco o swoich klientach, to znaczy użytkowników tej popularnej aplikacji. Pokolenie Z nie jest bardzo liczną
2: grupą odbiorców, natomiast nie jest już pokoleniem wiodącym. Ponad 60% użytkowników TikToka ma ponad 25 lat. Natomiast TikTok gdzieś tam swoją ekspansję rozpocznął właśnie od tego, od tego pokolenia Z. I z naszej perspektywy jest to pokolenie bardzo, bardzo świadome. W tamtym roku przeprowadziliśmy badanie wraz z Kantarem na temat naszych użytkowników. Dowiedzieliśmy się z niego, że jest to pokolenie które oczekuje bardzo dużej autentyczności od mediów, od marek. Jest ta autentyczność, która nie może być udawana. To, czego się dowiedzieliśmy, to to, że młodzi konsumenci poszukują prawdziwej autentyczności. Jest to pokolenie, które bardzo szybko może sprawdzić i zweryfikować działania danej marki. Nie akceptuje fałszu i myślę, że ta autentyczność, 81% naszych użytkowników właśnie tej autentyczności oczekuje. Dodatkowo oczekuje zachowań, które są społecznie odpowiedzialne. Ponad 60% naszych użytkowników wybiera marki, które uważa za etyczne, ponad 60% użytkowników wybiera marki, które są droższe, ale które mają większą wartość i również ponad 65% użytkowników zachowania ekologicznego. Także na pewno pokolenie bardzo świadome.
0: Pokolenie Z próbował też opisać prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.
4: To są ludzie, którzy rozumieją, co to jest ten work-life balance, którzy chcą to efektywnie wdrażać. To jest bardzo ważne i tego nie należy dospatrywać w kategoriach pejoratywnych. To są ludzie, którzy intuicyjnie bardzo dobrze funkcjonują w tym świecie hybrydowym tak naprawdę. Płynnie przechodzą od świata cyfrowego do świata realnego, którzy spokojnie się i bez najmniejszych oporów poruszają pomiędzy różnymi platformami sprzedaży, czy to platformami internetowymi, czy to platformami realnymi. To są ludzie, którzy oczekują jasnej, dobrej komunikacji, komunikacji spersonalizowanej, komunikacji, która nie jest stampowań, którzy cenią to, co jest tworzone na social mediach, ale nie kontent po prostu, generowany przez chat GPT, tylko jakość tej komunikacji, którzy nie będą będą też szli, można powiedzieć, na kompromisy, jeżeli chodzi o swoje oczekiwania. I to jest dobre. Absolutnie należy pochwalić takie podejście. To pokazuje, że są to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego oczekują od dostawców usług, od dostawców produktów, od świata, w którym żyją. Także tak bym to w największym skrócie scharakteryzował. Dodając jednocześnie, że nie będą kompromisowi o tyle, że Jeżeli napotkają na trudności tworzone przez właśnie tych dostawców, przez ten handel, który mógłby jakieś te trudności dla nich tworzyć, oni nie
0: będą biernie
4: pochylać głowy, tylko po prostu pójdą gdzie
0: indziej. Zachęcamy do angażowania się w działalność społeczną. Tak brzmiał główny przekaz uczestników Strefy Młodych SGH. To jedna ze stref zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Posłuchajcie, co o działalności na uczelni poza zajęciami mówiła Marta Ekner, przewodnicząca Samorządu Studentów SGH.
5: Dzięki działalności nasza nauka na studiach staje się celem w samym w sobie. Nie to ukończenie studiów, tylko czas trwania studiów, ta ścieżka, którą my podążamy, jest celem. Celem, który ma nas uczyć. Kolejną kwestią, która jest niesamowicie ważna i którą naprawdę zaobserwowałam i wydaje mi się, że ona nieczęsto pojawia się w takim dyskursie, jest smak sprawczości. Kiedy działamy, kiedy angażujemy się, dajemy z siebie wszystko, poświęcamy swój wolny czas, czasem nawet zdrowie, to czujemy taki smak sprawczości, który jest tak niesamowicie uzależniający, że im więcej działamy, to chcemy go więcej poczuć. Ta adrenalina, ta euforia po udanym projekcie. Właśnie tutaj przez ubiegły rok, jak pełniłam swoją funkcję, miałam niesamowitą okazję obserwować koordynatorów, którzy przez cały rok zajmowali się swoimi projektami. Oni przez cały rok się na nich skupiali, budowali zespoły, pozyskiwali partnerów, niektórzy nawet odbudowywali projekt, który nie istniał od trzech lat. I kiedy obserwowałam ich wkład, jak oni to robią z pasją, z zaangażowaniem, czasem naprawdę wkładali w to swoje całe serce i przechodziło do tego dnia zero. W tym dniu zero widać było naprawdę to napięcie, te emocje. Niektóre osoby bardzo się stresowały, nawet widziałam jak płakały ze stresu na niektórych wydarzeniach. Ale w tym dniu zero przechodzi taki punkt kulminacyjny. Punkt, w którym już wiesz, że jest po wszystkim. Już wiesz, że ten projekt jakoś idzie, jest dobrze i on już się nie zepsuje. I to, co ja widziałam na twarzach tych ludzi, to szczęście, tą euforię, to było niesamowite uczucie. Wielu z nich naprawdę miało łzy szczęścia i mówiło, że jest to dla nich najlepszy dzień w życiu. Dzień, w którym naprawdę wykonali świetną pracę, gdzie poświęcali się od całego roku. Wyobraźcie sobie, jak byście się czuli, kiedy zorganizowalibyście na przykład bal na 500 osób. 500 osób bawi się w Pałacu Kultury i Nauki na najlepszej balu swojego życia. Albo zorganizowaliście bieg, którego nie było od trzech lat. Zebraliście rekordową sumę pieniędzy, aby uratować chorą osobę, aby wspomóc chorą dziewczynkę. Ta działalność wychodzi poza uczelnię. Ja zauważyłam, że bardzo dużo moich znajomych, którzy zaczęli działać na uczelni, Zaczęli również działać w organizacjach pozarządowych czy charytatywnych.
0: Dodam, że wiele wystąpień z Forum Ekonomicznego w Karpaczu nie przeminęło. Możecie je znaleźć choćby na YouTubie SGH. No i do Forum Ekonomicznego w Karpaczu pewnie jeszcze będziemy wracali. Rok akademicki zbliża się wielkimi krokami w jednej z kolejnych audycji o sytuacji ekonomicznej młodych. Zachęcam już teraz. Za tydzień porozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci i o tym, jak się nie dać nabrać. I będzie nie tylko o młodych, lecz także o starszych użytkownikach internetu już teraz zachęcam do śledzenia i słuchania podcastu. Trzy grosze o ekonomii. Śledźcie w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Warto ocenić na pięć gwiazdek. Piotr Ktopuliński. do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, Warszawskiego Instytutu Bankowości, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.